0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comdarchi podcast season saison 4. Saison 4 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte De Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant. Now lundi en français. Place aux talents. And Wednesday, let's talk projects.
1: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sébastien Lost, en duplex de Bordeaux. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archie. Merci. Vous êtes architecte au profil singulier, vous allez nous raconter tout cela mais d'abord, comment vous vous définissez
1: eh bien, je me définis comme un architecte qui a bifurqué, euh, puisque aujourd'hui, je ne suis plus architecte à part entière. Je suis euh, designer numérique, product designer, donc des termes qui échappent un peu, je crois, aux gens qui ne sont, euh, sont pas dans le milieu du web et du digital. Mais du coup, ouais, je suis plutôt un designer aujourd'hui, un designer numérique.
0: Alors, qu'est-ce qu'un designer numérique, très concrètement
1: Alors, un designer numérique, c'est quelqu'un, euh, d'abord, qui travaille dans le numérique, ça veut dire qu'il travaille plutôt sur euh, des objets euh, du web, des applications, des choses comme ça et qui conçoit ces objets. Euh, au même titre qu'on conçoit euh, des bâtiments depuis un programme et puis on va obtenir à la fin bah, un objet construit. En réalité, dans le digital, c'est exactement pareil. Tu as un brief, tu as quelqu'un qui a besoin d'un site Internet, d'une application, etc. Et toi, tu vas concevoir cet objet-là pour qu'à un moment donné, il soit utilisé par des gens. Donc, c'est vraiment exactement la même chose. Et dans le numérique, en réalité... Il n'y a pas de designer numérique comme je le dis, en réalité il y a plein de gens qui ont des, des noms de postes beaucoup plus euh, variés, donc tu peux être designer UI, designer UX, product designer, tu peux être développeur, donc il y a toute une chaîne de gens, euh, mais moi je continue de me voir un petit peu comme quand j'étais architecte, c'est-à-dire dans une version assez globale, comme une sorte un peu de on va dire, de chef d'orchestre, quelqu'un qui est un peu au-dessus du projet et puis qui essaye de faire avancer le projet de, de, du début jusqu'à la fin, on va dire.
0: D'accord. Donc, dans ce podcast, moi, ce qui m'intéresse, justement, dans ces analogies avec l'architecture, c'est peut-être d'essayer de d'imaginer ou de faire des allers-retours entre la matière construite et cette espèce de, de côté impalpable euh, du web Mmh. Alors, peut-être pouvons-nous commencer par le début euh, Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Et pourquoi avez-vous donc bifurqué Et enfin, quand et comment avez-vous commencé votre activité professionnelle
1: alors, euh, d'abord j'ai commencé par aller en, en art plastique après mon bac, euh, en fait j'étais un peu perdu, je savais pas trop vers quoi j'avais envie d'aller, euh, j'avais été un scientifique pendant longtemps et puis finalement je découvrais que ce n'était pas tellement ça qui m'intéressait, finalement je me sentais plus proche des sciences humaines ou quelque chose d'un petit peu plus philosophique on va dire et donc j'ai commencé par euh, ouais, aller vers les, les arts plastiques, mais finalement, au bout d'un an, je, je suis vite passé à autre chose. Et puis je me suis cherché un peu, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Puis j'ai découvert un peu par hasard euh, qu'il y avait des écoles d'architecture pour une raison étrange. Ça faisait vraiment pas du tout partie de mon univers. Et je ne savais même pas qu'en fait, on pouvait devenir architecte. Je pensais que c'était un métier qui n'existait plus depuis mille ans. Enfin, je ne sais pas. J'avais une, une, une vision très étrange, finalement, du truc. Et je découvre un peu par hasard, par une copine, qu'on peut euh, s'inscrire dans des écoles d'archi. Donc, je tente ma chance. Je fais ça. Et puis, euh, et puis je découvre, du coup, un, un univers euh, que je ne connais pas trop... Euh, je me souviens, le premier jour, on... il y avait un espèce de quiz, euh, un espèce de questionnaire où on posait des questions extrêmement basiques du type euh, « qui est le corbusier ?». Moi, je ne savais même pas de qui on parlait. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Donc, je ne de... partais pas de... de zéro, je partais vraiment de moins mille. J'étais euh, très, très loin de tout ça. Et donc, je découvre tout, un petit peu tout seul, par moi-même, etc. Et puis, je fais mes études. J'y reste euh, cinq, six ans... Euh à l'école euh, j'étais à l'école Paris-la-Seine donc dans le 6e arrondissement une école qui n'existe plus réellement aujourd'hui d'ailleurs donc était rue Jacques Callot les ateliers rue Jacques Callot donc euh, oui, ces ateliers école
0: des... enfin dans l'école des Beaux-Arts
1: ouais enfin ouais juste à côté mmh. euh, avec des ce bâtiment qui avait été euh, donné aux ateliers extérieurs mmh. Mmh. avec cette euh, cette pédagogie très particulière de cette école où on était extrêmement libre avec des ateliers qui nous appartenaient d'une certaine façon. Et donc, euh, je fais mes études pendant 5, 6, 7 ans en passant énormément de temps euh, dans mon atelier. Et puis, il me restait juste mon diplôme à passer. Puisqu'en fait, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe maintenant, mais à l'époque, tu faisais tes, tes six années d'études et puis à la fin, tu, tu passais ton diplôme. C'était très étonnant puisque tu choisissais en fait ton sujet de diplôme, tu choisissais ton jury de diplôme euh, et puis, euh, puis tu passais ton diplôme qui souvent n'était finalement qu'une formalité puisque de toute façon, tu avais tellement bossé dessus que tu n'arrivais pas les mains dans les poches non plus. Donc, euh, tu obtenais ton diplôme. Euh, sauf que moi, en fait, je suis parti en Normandie pour préparer mon diplôme. Et puis, j'ai oublié de passer mon diplôme. Euh, je suis passé à autre chose. Euh, voilà, j'ai je, je, un peu oublié. Puis, je découvrais en même temps d'autres trucs. Je découvrais euh, qu'en fait, le web, c'était quand même en train de bien se, se transformer, qu'il s'y passait des choses. Moi, j'avais une vision du web jusqu'à maintenant qui était une vision un petit peu d'utilisateur. Je faisais des recherches sur le web... Euh, pour mes cours, des choses comme ça. Mais là, j'ai découvert que c'était en train de devenir autre chose. Tu pouvais devenir acteur du web d'une certaine façon. Il y avait des interactions qui étaient possibles, etc. C'était euh, l'émergence de ce qu'on appelait les blogs à l'époque. Donc, où d'un seul coup, tu pouvais prendre en main euh, un site Internet de manière extrêmement simple, publier du contenu, avoir euh, des interactions avec euh, des gens qui commentaient sur ton site internet. On est avant Facebook, hein, est de, on est en 2005, donc c'est avant les réseaux sociaux, je découvre tout ça, et puis euh, avec mon, ma façon de faire, ma façon d'être d'architecte, euh, bah, je creuse le sujet, puis je m'y intéresse, et puis euh, j'essaye de de voir ce que je peux en faire, comment est-ce que je peux concevoir des choses, etc. Et puis sans même que je m'en aperçoive, je deviens doucement un concepteur du web et puis d'abord comme un amateur et puis très rapidement comme un professionnel. Et ça, c'était en 2005, on est en 2022, donc ça fait 17 ans maintenant que je navigue dans les eaux du digital et du numérique en ayant... Euh, endosser, euh, endosser différents costumes, on va dire. D'abord, euh, quelque chose qui était plus comme un, un rôle de graphiste sur le web et puis, euh, progressivement, euh, un rôle de concepteur un peu plus technique, donc un, un codeur, un développeur, on pourrait dire aujourd'hui. Mm -hmm. Et puis, progressivement, euh, des choses qui ressemblaient un petit peu plus à ce qu'on peut faire en archi, c'est-à-dire euh, quelque chose comme euh, un rôle de chef de projet où tu vas euh, suivre un projet de A à Z. Et puis, euh, plus récemment, depuis euh, 4-5 ans, euh, des notions euh, plus autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire euh, cette idée qu'on va concevoir, pas juste un objet, mais euh, on va essayer de concevoir quelque chose dans l'idée que ça va être utilisé et en essayant euh, euh, de concevoir, d'anticiper la manière dont ça va être utilisé c'est cette idée d'anticiper euh, euh, comment les gens vont utiliser euh, ton produit. Et dans l'architecture, on pourrait imaginer la même chose, c'est-à-dire comment les gens vont utiliser ton bâtiment. Et puis essayer d'anticiper ça pour que cette expérience soit la meilleure possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience centrée utilisateur, l'expérience utilisateur. Et donc... Euh, Aujourd'hui, je fais beaucoup ça, du design d'expérience utilisateur. Toujours dans le digital, parce que c'est très présent aujourd'hui dans le digital. Et, euh, et c'est aussi euh, pour ça que ce sujet peut être intéressant, c'est que aujourd'hui, dans le digital, dans le numérique, tout ce, qui, tout ce qui est un petit peu autour du web, des applis, etc., l'UX design, c'est-à-dire... Euh, UX, c'est User Experience, donc le design d'expérience utilisateur. C'est quelque chose qui est complètement normal aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, tout le monde sait de quoi on parle quand on parle d'expérience utilisateur. Euh, dans toutes les agences, dans toutes les entreprises qui ont une organisation design, c'est extrêmement normal. Et tous les projets sont menés dans cette optique-là, de... davantage de l'expérience que du produit en lui-même. Et cette notion-là, elle est intéressante parce que finalement, en architecture, tu peux retrouver et tu devrais d'ailleurs retrouver exactement euh, les mêmes notions. C'est-à-dire que quand tu vas euh, concevoir un bâtiment, finalement, tu ne le conçois... Euh, tu peux le concevoir comme un objet, mais finalement, cet objet, il va être vécu par des gens... Et finalement, c'est surtout ça, eux, qu'ils vont vivre. C'est l'expérience qu'ils vont vivre par rapport à ton bâtiment. La manière dont ils vont se déplacer dedans, la manière dont ils vont avoir l'impression de s'y sentir bien ou pas bien, etc. Tous ces ressentis, toutes ces émotions, le souvenir qu'ils vont en garder, l'usage qu'ils vont en faire, etc. Tout ça, c'est pris dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur.
0: Alors je crois que en effet vous exprimez le constat que les architectes n'utilisent pas certains de ces outils qui pourraient leur être fort utiles. Mais aujourd'hui Sébastien, vous travaillez tout d'abord en freelance ou de quelle manière et avec quel type de clientèle
1: Alors Actuellement, oui, je travaille en freelance. En fait, j'ai toujours travaillé en freelance, euh, ce qui signifie que euh, je ne suis pas rattaché, je dirais, à une entreprise ou à une agence. Mais en revanche, euh, je travaille continuellement ou avec des agences ou avec des entreprises. En l'occurrence, euh, ça signifie, quand je travaille avec des agences, que je travaille avec des agences, souvent euh, des agences créatives ou des agences web, sur des projets qui peuvent être... Euh, numériques, digitaux, mais qui peuvent englober d'autres dimensions, notamment à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le design de service. Le design de service, c'est euh, cette idée, finalement assez proche d'ailleurs de l'architecture, c'est cette idée qu'on va concevoir, non pas juste un site internet, non pas juste une application, mais qu'on va concevoir plutôt tout un parcours, tout ce qui est englobé dans un parcours, alors je vais je, je vous donner un exemple, ce sera je pense beaucoup plus simple pour comprendre, on pourrait parler par exemple de la SNCF, quand on achète un, un billet de train, on va sur leur site internet, on achète un billet de train, donc ça c'est la partie on va dire digitale qu'on pourrait vivre, mais en réalité... Quand on prend le train, l'expérience, elle n'est pas limitée au fait d'acheter euh, un billet de train. En réalité, ça commence bien avant et ça finit bien après. Ça commence... Euh quand je me dis, euh, tiens, comment, euh, comment je peux faire pour acheter mon billet de train, que je vais chercher, j'en sais rien, sur Google, par exemple, et puis que je me retrouve sur euh, le site de la SNCF, et puis, à un moment donné, euh, je récupère mon billet, mon billet m'est envoyé euh, sur mon mobile, euh, du coup, euh, je me balade avec mon mobile dans ma poche, et finalement, c'est là que se trouve mon billet, j'arrive à la gare, je cherche euh, sur les écrans, etc. Et donc, le parcours, il englobe un certain nombre de choses qui sont physiques, qui sont digitales, qui sont numériques, qui sont euh, spatiales. La gare, comment est foutue la gare, euh, les, les, la manière dont on se déplace dans la gare, la signalétique et tout ça, tout cet ensemble, c'est ce qu'on appelle du design de service, c'est-à-dire toutes ces choses qui englobent une seule et même expérience, mais une expérience qui finalement est euh, variée, diverse, etc. Et d'ailleurs, mmh. Le design de service, en réalité, si on veut vraiment être tout à fait complet, ça englobe même tout ce qui se passerait de manière un peu cachée, on va dire, c'est-à-dire tout ce qui se passe aussi bah, du côté de l'entreprise, donc là, pour le coup, la SNCF, c'est-à-dire tout ce que ça implique. Peut-être que euh, du côté de la SNCF, eh bien, il faut prévoir que les phrases qui sont dites, la manière dont communiquent, par exemple, euh, les gens euh, dans les trains, doit être uniformisé, etc. Donc, le design de service, c'est aussi ça. C'est cette idée, à un moment donné, de concevoir quelque chose qui peut paraître très vaste, mais de le concevoir comme un tout.
0: D'accord. Alors, est-ce que finalement, vous avez passé votre diplôme d'archi Non
1: Non, je ne l'ai pas passé. Jamais J'ai essayé non. de le repasser, de le passer il y a deux ans. Et finalement, hum. les, la pédagogie a tellement changé euh, bon, j'ai pas réussi, ça n'a pas été possible en fait.
0: Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école d'Archie Oui, puisque vous étiez déjà en train de bifurquer, j'imagine. Dites-moi.
1: <rire> Alors, est-ce que j'ai réussi Je sais pas, parce que en réalité, moi, j'ai jamais eu l'impression de, de quitter l'école, puisque je suis parti euh, en Normandie pour aller passer mon diplôme en me disant que j'allais le faire, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Euh, et je suis passé au numérique un petit peu sans m'en rendre compte. Du coup, il n'y a, a, a pas trop eu cette, cette idée-là de, idée de, de j'arrête l'école et puis je me fixe un objectif ou une envie, etc. Euh, en revanche, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la continuité de ce que j'ai appris en archi. C'est-à-dire, c'est plus l'idée de, de continuer à à la fois à théoriser d'un côté et à la fois euh, à réaliser d'un autre. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en, en, durant mes études d'architecture, c'est vraiment cet aspect-là, c'est euh, penser et faire. Et ça, c'est ce que je fais euh, depuis que je suis sorti d'Archi, depuis 17 ans. C'est ce que je faisais quand j'étais en Archi, c'est ce que je faisais quand je, je bossais en agence, que j'étais euh, maquettiste en agence. Pour moi Je crois une... que
0: vous avez travaillé pour euh, Arte Charpentier, c'est ça
1: oui, absolument. Pendant 6 ans, 7 ans, je crois, où j'ai monté une, une, un labo maquette, une cellule maquette, où j'avais une équipe, on était une dizaine. On faisait des maquettes, des prototypes, des choses comme ça, sur de très, très nombreux projets. Donc, c'était hyper intéressant. Mais on était vraiment beaucoup dans le faire. Et Moi, les deux aspects m'intéressent à la fois faire, prototyper, etc. Et, euh, et à la fois penser, théoriser, concevoir. Mais pour moi, les deux vont ensemble. Euh, J'ai l'impression que les 17 ans qui ont suivi, on va dire, euh, euh, mon école d'archi, euh, sont dans la continuité de ça. Pour moi, il n'y a pas eu de rupture pour l'instant où, où je ne sais pas si euh, le but que je souhaitais atteindre a été atteint. Je pense que c'est plus un chemin qui se construit. Quoi.
0: Ce qui est assez euh, marrant, étonnant dans votre parcours, c'est dans cette continuité, vous êtes passé d'une profession où la matérialité est quand même très forte à une profession euh, qui est immatérielle. Et pourtant, vous parlez beaucoup d'analogie.
1: Ouais, oui, parce que euh, en réalité, il euh, y a des points communs qui sont extrêmement forts. Que l'on soit dans le, le design euh, numérique ou que l'on soit dans l'architecture, en réalité, on fait dans les deux cas des projets. Dans les deux cas, on part d'un d'un brief ou d'un programme, et parfois même juste de quelque chose qui est, je ne sais pas, comme une intuition, un besoin qu'on a remarqué, un manque, bref, etc., des choses assez intangibles. Euh, en fait, l'intangible ou le, ou le virtuel, on pourrait dire, mais disons plutôt l'intangible, en réalité, il est présent dans tous les processus de conception. Il n'y a pas besoin d'être dans le digital ou dans le numérique pour être dans cette idée d'intangibilité. Euh, déjà en architecture, on a cette notion-là. Et du coup, on la retrouve euh, dans le design d'objets, on la retrouve dans le design digital, dans le design numérique. Pour moi, il n'y a pas nécessairement une, une, quelque chose qui s'oppose complètement. Je, je parlais, euh, il y a quelques mois, j'avais je, rencontré Jean-Louis Fréchin, qui est euh, un designer euh, numérique et qui est peut-être le premier en France à avoir ouvert euh, une agence de design numérique et qui me disait que au début des années 90, quand il avait ouvert son agence, les, les gens lui disaient, et donc il a une formation d'architecte aussi d'ailleurs, et les gens lui disaient, bah, c'est quoi, quoi du design numérique Parce que ça leur semblait complètement fou de, de vouloir faire du design qui devrait être quelque chose de, qui produit des objets concrets, quoi. de vouloir faire ça dans le numérique, puisque le numérique, c'est des écrans, c'est du virtuel, ça n'existe pas. Mais en fait, quand on fait du design numérique, on s'aperçoit qu'en fait, si, bien sûr que ça existe en fait, tout ça. C'est-à-dire que l'interaction que les gens ont avec un produit numérique, c'est une interaction. C'est-à-dire on retrouve des choses qui sont similaires à l'architecture il y a une perception euh, comment est-ce qu'ils vont le voir dans quelles conditions ils vont le voir euh, s'ils si affichent euh, un site internet sur un écran euh, qui fait 2 mètres par 2 euh, c'est pas pareil que s'ils l'affichent sur un mobile euh, si une interface s'affiche sur une télé euh, lorsqu'on est dans notre canapé c'est pas pareil que une interface qui s'afficherait sur un écran dans une gare très bruyante. c'est pas pareil que si ça s'affiche sur un petit écran dans le métro où les gens passent en courant quasiment. Et donc, toutes ces notions de contexte, de perception, d'ergonomie, euh, et pourquoi pas même de, du sens que peuvent renvoyer ces interfaces, tout ça, c'est des choses qu'on connaît bien quand on fait de l'architecture.
0: Ouais, et finalement, vous faites pas mal euh, appel aussi euh, à l'inconscient et, et à tous ces repères qu'on a dans l'espace euh, avec l'essence pour euh, finalement dupliquer tous ces repères, non
1: Alors, je dirais pas l'inconscient, mais euh, en tout cas... Euh... Dans une, une dimension plus liée à l'expérience utilisateur, qui est très, euh, très présente aujourd'hui euh, dans ma pratique professionnelle, on va s'intéresser à l'usage des gens. Et dans cette idée d'usage, il y a idée, une idée aussi d'intimité. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître ces usagers, il faut bien connaître leurs habitudes, il faut bien connaître euh, leurs frustrations, ce qui les dérange. Et qu'une frustration, parfois, c'est assez fin, c'est assez impalpable. Parfois, ça peut être très, très visible et euh, ça peut être une émotion extrêmement négative. Mais souvent, les frustrations, c'est beaucoup moins que ça. C'est juste quelque chose, un petit truc qui frotte et qui fait qu'on euh, apprécie un petit peu moins ce produit. Et donc, il y a cette idée euh, de l'usage et d'essayer de comprendre ce que font les gens, comment ils le font... Et là, dans ça, il peut y avoir des notions, alors non pas d'inconscient, mais des notions euh, qui sont assez proches de la psychologie, de la sociologie. Et du coup, on utilise d'ailleurs, dans le design d'expérience utilisateur, des méthodes qui sont des méthodes issues de la socio euh, ou de l'anthropo. Des méthodes euh, d'observation, par exemple. C'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait faire. On pourrait aller observer les gens euh, dans un certain contexte, pour voir comment ils font, comment ils utilisent tel ou tel type de produit, tel ou tel type d'interface, etc. Et essayer de comprendre pourquoi, comment on pourrait améliorer ces interfaces. Mais on pourrait le faire aussi pour essayer de comprendre quelle interface on pourrait mettre en place là où l'interface n'existe pas encore. Et donc ça, c'est encore un autre enjeu. Tout ça est basé sur effectivement le, la compréhension, on va dire des besoins de nos utilisateurs, même si parfois ces besoins ne en fait, sont pas formulés, ne sont pas formalisés. Et, et parfois, c'est à nous d'essayer de comprendre si oui ou non, il y a un besoin et comment on peut l'assouvir.
0: Alors, ce qui veut dire que, par exemple, de plus en plus, quand euh, sur la toile, on, on va sur un site ou on utilise une application, à la fin, on nous demande notre avis. Et en fait, vous améliorez les systèmes à partir de ces avis-là
1: Par exemple, oui. C'est une mmh. façon de faire. Euh... Bon, souvent, ces évaluations elles sont utilisées euh, par différentes personnes et pas uniquement par les designers, mais elles peuvent euh, et elles sont euh, régulièrement utilisées par les designers effectivement, pour avoir euh, une idée de euh, quels sont les moments dans un parcours euh, qui fonctionnent moins bien que d'autres. Mmh. Et ces, ces façons euh, d'évaluer d'ailleurs une expérience en réalité, sont envisageables à la fois sur des supports numériques, donc qui ont effectivement une espèce de virtualité, d'intangibilité. Mais en réalité, on peut les utiliser également sur des problématiques beaucoup plus concrètes, spatiales, urbaines, architecturales, etc., et il y a plein de façons d'ailleurs de le faire, de tester, de vérifier si les choses fonctionnent ou fonctionnent pas, même sur des problématiques très concrètes.
0: Alors justement, maintenant, je pense qu'on va aborder vraiment les thèmes que vous souhaitiez développer en revenant à l'architecture. Tout d'abord, votre travail autour de la Villa le Moine de Remkoulas. Son utilisation des paradoxes, l'ambiguïté pour créer du sens. Mmh. Ensuite, vous souhaitiez parler de mid Journée et les intelligences artificielles qui sont en train de révolutionner le monde des créateurs et des architectes. Et enfin, la conception d'expérience, mais vous en avez déjà peut-être un peu parlé, je crois, qui envahit tous les pans du design, mais que bizarrement, selon vous, les architectes ne connaissent pas. Alors, je vous laisse dérouler... <rire>
1: Ah oui, alors c'est trois sujets qui peuvent avoir un lien, mais pas forcément d'ailleurs, peut-être qu'ils en ont que pour moi. Mais effectivement, un, un travail qui me tient à cœur, c'est le travail que j'avais fait effectivement lorsque je suis arrivé au bout de mes études d'architecture, au sujet d'une villa qui s'appelle la Villa Lemoyne, et que sans doute euh, les architectes connaissent bien, qui est une villa réalisée par Rem Koolhaas à la fin des années 90, pour euh, Jean-François Lemoyne, qui est un homme qui avait eu un accident extrêmement grave et qui s'était retrouvé tétraplégique, qui habitait dans le centre de Bordeaux. Et pour ceux qui connaissent Bordeaux, bah, c'est une ville avec des rues pavées, euh, des grands immeubles à plusieurs étages. Et donc, c'était devenu compliqué pour cet homme et sa famille d'habiter dans le centre de Bordeaux. Et donc, ils ont fait construire une maison euh, à l'extérieur de Bordeaux, à Foirac, sur une colline. Une maison assez... Euh, Particulière.
0: Ouais. On a en tête euh, le fameux film oui. de Becker et le moine où on voit euh, la femme de ménage avec son, son aspirateur euh, monté dans l'ascenseur, dans qui est plus un de charge d'ailleurs. C'est assez étonnant. Ouais,
1: absolument. Oui, absolument. Et euh, quand cette maison a été publiée, en fait, c'était assez étonnant de voir que là où on aurait attendu une maison sur un seul niveau, puisque l'homme est en fauteuil roulant, ben, on était sur une, une maison à trois niveaux. Et effectivement, l'astuce de Rem c'est de, de mettre au cœur de la maison une plateforme de 3 mètres par 3 qui se déplace très facilement à travers toute la hauteur de la maison, en glissant le long d'une bibliothèque géante qui fait toute la hauteur de la maison, donc qui fait trois étages de haut. Et cette maison, quand elle a été publiée en 1999, moi j'avais été assez frappé par les... Les réactions euh, des étudiants de mon atelier, qui avaient des réactions extrêmement fortes, euh, parfois euh, très très positives et parfois très négatives, euh, avec une sorte parfois de, euh, de colère envers l'architecte, comme si euh, ce qu'il avait fait, c'était il était allé trop loin, euh, comme si euh, ça ne se fait pas de faire ça à un homme handicapé oubliant euh, par là même que le, le, cet homme handicapé, c'était le commanditaire et que si cette maison, elle a été produite, c'est parce que ça lui allait bien, parce qu'il avait validé aussi euh, la construction de cette maison. Du coup, j'ai trouvé ça... c'est
0: peut-être une manière, justement, de dépasser le handicap, de l'oublier.
1: Absolument, absolument. Oui. Et moi, ce qui m'intéressait, du coup, c'était à la fois de comprendre pourquoi Rem Koulas avait fait ses choix et euh, comment il en était arrivé là, mais aussi... D'une certaine façon, pourquoi euh, ceux qui avaient euh, ces réactions, euh, comment euh, Rem Koulas avait pu mettre en place quelque chose qui permettait euh, des réactions aussi fortes Et finalement, avec le recul, il m'a fallu longtemps euh, pour m'en rendre compte et aussi euh, bah, que finalement j'y sois confronté dans mon métier euh, quotidien aujourd'hui. Je m'aperçois que finalement, ce que Koulas avait fait à l'époque, c'est de construire ce qu'on appellerait aujourd'hui une expérience, une expérience utilisateur, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme handicapé, il vive cette maison d'une certaine façon, et donc vous avez raison, c'est-à-dire que pour lui, son handicap est dépassé par cette maison qui finalement lui donne un pouvoir qu'il n'avait pas, c'est-à-dire ce pouvoir de se déplacer facilement entre les étages, tandis que les autres utilisateurs, sa famille ou la femme de ménage dans le film, eux, d'une certaine façon, sont un peu handicapés par cette maison, si bien que d'un seul coup, ça crée un nouveau rapport de force, une nouvelle hiérarchie, c'est-à-dire que si je suis handicapé, finalement, la maison, ça devient mon univers, et si vous n'êtes pas handicapé, cette maison, quelque part, elle vous accueille un petit peu moins bien. Donc cette idée-là c'est celle qui, qui met en place euh, cette expérience très particulière pour l'utilisateur et puis il y a aussi une autre expérience qui est celle du visiteur ou du, euh, de l'amateur d'architecture qui va soit effectivement trouver cette maison complètement étonnante et géniale, euh, soit trouver que non, ça ne se fait pas, c'est vraiment odieux, et je me souviens d'un d'un étudiant qui avait dit en voyant euh, cette maison euh, « on dirait la forteresse d'un roi maudit ». Donc c'est des <rire> termes extrêmement forts, hein, alors que bon, c'est une maison, hein, c'est rien de plus qu'une maison. Dès qu'on remet un peu euh, les choses à leur place, c'est ça qu'on se dit, c'est juste une maison. Mais sauf que personne, personne ne vit cette maison comme si c'était juste une maison parce que c'est bien plus en fait, c'est euh, une expérience. Et donc moi ça m'avait intéressé ça, et puis je me suis penché sur cette question, j'ai découvert un petit peu par moi-même, en essayant de remonter le fil du projet, qu'il y avait euh, dans les procédés de création de Rem Koulas, des choses qui étaient proches de la psychologie, des biais cognitifs, de choses comme ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut euh, utiliser la psychologie des gens pour euh, leur faire voir certaines choses, leur faire ressentir certaines choses, pour leur cacher certaines choses, puisque la Villa lemoine pour ceux qui connaissent un peu, c'est une maison euh, qui donne une certaine impression, une impression d'un d'une espèce de lévitation, euh, d'une espèce de, une sorte de monolithe énorme euh, qui est comme ça un petit peu en lévitation, une sorte aussi d'équilibre instable. On a l'impression que ça pourrait... Qu On ne comprend pas très bien comment ça tient. Et toute cette, euh, euh, cette impossibilité, puisque tout ça est impossible, ça ne peut pas être une, un équilibre instable, euh, ça ne peut pas être en lévitation. Toute cette impossibilité qui nous est donnée à voir elle cache un truc en fait euh, et que euh, tout possible n'est finalement que la face cachée d'une impossibilité de l'architecture et l'impossibilité de l'architecture bah, c'est ça, c'est qu'elle ne peut pas s'arracher aux lois de la physique on ne peut pas, peut pas euh, avoir un truc en lévitation c'est pas possible, il y a un truc et le truc c'est qu'en réalité tout ça ne tient en place que parce qu'un euh, bloc gigantesque de béton est enterré dans le jardin et qu'un euh, tyran en acier et est relié à ce bloc et fait une sorte de gigantesque contrepoids. Donc là où on voit quelque chose qui serait comme une, une espèce de transcendance, quelque chose qui dépasse l'architecture, quelque chose qui fait qu'on a enfin atteint l'impossible, en réalité pas du tout. On est toujours contraint par les lois de la physique qui font que si tu ne mets pas ce contrepoids gigantesque dans le sol, ta maison elle tomberait en fait. Donc on retrouve ici d'ailleurs une espèce de métaphore du handicap qui est poétique et fort euh, et qui euh, mais qui montre que du coup, pour donner à voir un certain ressenti, pour donner à, à vivre une certaine expérience, Koulas, il a réussi à, à manipuler les éléments, à les mettre dans un certain sens pour créer une certaine perception. Et finalement, c'est un peu ça euh, euh, l'UX Design, c'est essayer de manipuler les éléments, les choses, créer un certain usage pour un certain ressenti. Donc lui, le ressenti qu'il avait envie de mettre en place, c'était celui-là, ce ressenti assez particulier, à la fois pour l'homme handicapé, à la fois pour les autres, ceux qui n'étaient pas cet homme-là. Il voulait mettre en place ce ressenti-là, donc il a manipulé les éléments dans ce sens. On pourrait le faire dans un autre sens et mettre en place un autre ressenti. Et nous, c'est ce qu'on fait également dans l'UX design, c'est-à-dire on, on, on manipule les éléments ou en tout cas on fait en sorte qu'un euh, certain ressenti, une certaine, de certaines émotions soient mises en place par rapport à un usage, par rapport à une utilisation.
0: Alors, ensuite, mid-journée et, et les intelligences artificielles qui révolutionnent le monde des créateurs et des architectes
1: Oui, là, on est sur un sujet qui est un tout petit peu différent, mais euh, qui est intéressant également euh, et qui, qui montre un rapport entre euh, le, le design euh, euh, numérique et les autres pans, euh, on va dire, de la conception et notamment des architectes. Mid-journée, en fait... Depuis quelques mois, là, ça fait, euh, ça fait un peu moins de six mois, ou six mois, disons, on a des, euh, des outils qui sont apparus, qui s'appellent Midjourney, qui s'appellent DALI, euh, qui s'appellent Stable Diffusion, pour les plus connus, qui sont guidés par l'intelligence artificielle et euh, qui permettent, euh, sur la base de mots que tu leur donnes, de, euh, de créer des images pour les outils que je viens de donner là. En réalité, maintenant, il y a même des outils qui permettraient euh, de faire euh, de la vidéo et puis différentes choses, des sons, euh, de la musique, etc. Mais pour ce qui est de ces outils, et notamment de Midjourney, journée ils permettent sur la base d'un prompt, c'est-à-dire d'une petite phrase, de créer des images. Et ça a commencé il y a six mois, et quand on testait ces outils, on obtenait... Euh, des petites images assez sympas, mais plus ça va, plus on est nombreux à utiliser ces outils, et plus ces outils apprennent, puisqu'en fait, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui fonctionnent sur les principes du deep learning, c'est-à-dire, et du machine learning, c'est-à-dire sur le principe que plus tu vas les, les utiliser, et plus ils les apprennent, en, en réalité. Et donc, là, on, on vient de passer sur la version 4 de Midjourney, et... Moi, je, vois, euh, je, je fais deux types d'expérimentation sur ces outils. Le premier type d'expérimentation sont des expérimentations qui sont liées à mon quotidien de designer numérique. Donc, je fais euh, des expérimentations pour voir si Midjourney est capable de produire une interface numérique sur la base de mots que je pourrais lui donner. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que ce n'était euh, pas satisfaisant pour une raison très simple, c'est que Midjourney Journée, c'est un outil qui est très fort pour produire des images euh, qui ont un certain style, on va dire, des illustrations, des environnements, euh, euh, des ambiances, etc. Mais le design, c'est autre chose que ça. Le design, c'est fait de contraintes. Et donc, pour l'instant, ces outils-là ont du mal. Euh, si je dis, je voudrais un, une chaise ergonomique, un fauteuil ergonomique, euh, ils ne comprennent pas la notion d'ergonomie, par exemple. Cependant, sur un deuxième type d'expérimentation lié à l'architecture, on peut voir que euh, là, on obtient des choses qui peuvent être assez intéressantes. C'est-à-dire que tu peux demander à une à de journée, par exemple, de produire une image sur la base d'une phrase et tu obtiens euh, des images qui sont assez, euh, assez bluffantes. Et plus on avance, et plus ces images sont bluffantes. C'est-à-dire que là, encore une fois, on arrive en version 4 de Midjourney, et là, on commence à avoir des choses assez folles. Au début, il y avait aussi cette idée que puisque, puisque Midjourney ne comprend pas les contraintes, il ne peut pas vraiment sortir de solutions... Euh, euh... Tangible. Ouais, tangible, ou en tout cas euh, réfléchis, on va dire, euh, qui ont du sens par rapport à un programme. Sauf que euh, depuis quelque temps, Midjournée commence à, à bien comprendre et à bien travailler sur une, une, un certain euh, processus de design, c'est-à-dire que tu lui donnes une image en entrée, donc tu lui fournis une image, donc on pourrait imaginer, et c'est ce que... Des gens commencent à faire. Euh, J'ai publié hier sur LinkedIn un un petit listing de différentes personnes dans le monde qui travaillent sur mid-journée, euh, sur des problématiques d'architecture. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui mettent en place aujourd'hui des process qui sont très intéressants. Et un de ces process, c'est donc de donner à mid-journée, certes des mots, mais aussi une image en entrée. Donc, tu pourrais imaginer de faire une petite esquisse à la main qui donne, euh, pourquoi pas, euh, un gabarit, euh, une petite esquisse 3D euh, rapide. Ça va donner à peu près le gabarit, le nombre d'étages, l'échelle du bâtiment, etc. Et puis, tu vas donner euh, des mots, comme, je ne sais pas, euh, Louis-Scan, par exemple. Tu pourrais dire ça en anglais. Et là, Midjourney va à la fois repérer ton image et comprendre le gabarit dans lequel tu veux t'insérer. Et à partir de ce gabarit, il va faire une image euh, dans l'esprit de Louis-Scan, avec des murs en béton, parce que c'est ce que tu lui demandes. Et ça... C'est quelque chose qu'il fait, je conseille à tout le monde d'aller faire des petites recherches ou aller voir le post que j'ai mis hier sur LinkedIn, hier en l'occurrence le 7 novembre, puisqu'on enregistre aujourd'hui le 8, un post dans lequel j'ai mis un certain nombre d'images qui sont assez bluffantes et qui montrent justement que Midjourney est capable aujourd'hui de faire des images qui sont au moins équivalentes à ce qu'on saurait faire en images 3D et souvent, euh, encore mieux que ça, parce qu'il euh, y a une qualité dans les ambiances de ces images qui est assez bluffante. Je précise que ces images sont produites sur la base de quelques mots en 30 secondes. On ne parle pas d'une image qui serait produite en, en 8 heures, hein. on parle d'une image qui est produite mm. en quelques secondes.
0: Mais alors, ces images, elles produisent par exemple en architecture une image d'un objet architectural à l'extérieur ou uniquement à l'intérieur comment... Alors, tu peux
1: imaginer les deux. Euh, à la fois... Enfin, euh, là, pour le coup, ce dont je parlais, c'était des bâtiments vus de l'extérieur. C'est pour ça que je disais avec un gabarit, etc. Mais il euh, y a aussi beaucoup de gens qui font des images d'intérieur. Pour le coup, je trouve que sur les images d'intérieur, jusqu'à maintenant, on est encore dans cette idée d'image d'ambiance. Et sur les images d'extérieur, là, on, je trouve qu'on passe un cap parce qu'il euh, y a cette idée de contraindre un peu euh, mid-journée à rentrer dans le gabarit qu'on lui donne. Et donc, on voit bien là, quand je dis euh, qu'on commence à, à contraindre mid-journée, on est dans cette idée bah, justement de la contrainte qu'on peut avoir dans le design, dans l'architecture, etc. C'est-à-dire cette idée, à un moment donné, de le faire rentrer dans le cadre et euh, de l'obliger à à être créatif mais créatif dans une certaine contrainte et là on est au tout début de cette, de technologie. cette, façon, de cette technologie oui et non parce que ça commence à, à date, Enfin, c'est un long processus qui a commencé depuis plusieurs années, le fait que ça devienne grand public c'est très nouveau en revanche et puis ce qui commence à être un petit peu nouveau c'est cette idée euh, qu'on trouve des astuces pour faire rentrer euh, cette créativité euh, exacerbée de ces outils-là dans un processus de, de design où, euh, on le sait, euh, la créativité ne fait pas tout. Oui, il faut être créatif, mais il faut être créatif dans un certain cadre de contraintes. Et donc, c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, certaines personnes, par leurs expérimentations de ces outils, arrivent à mettre en place des astuces pour que ces outils puissent être utilisés dans un workflow, dans un processus euh, de design. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et on est au, encore une fois on est au début. Euh... C'est
0: un peu un booster d'imagination.
1: Oui, clairement c'est un booster d'imagination parce que et alors ça c'est un autre un, une autre façon de l'utiliser je dirais. Ça peut être utilisé comme euh... Une sorte de, de façon de brainstormer, c'est-à-dire que sur la base de quelques mots, tu peux obtenir une image ultra réaliste euh, que peut-être tu n'avais même pas imaginé, mais euh, que tu, tout à l'heure, on parlait de, de Remkoulas, de la villa Lemoine. Peut-être qu'aujourd'hui, si Remkoulas devait refaire cette maison, peut-être qu'il irait dans mid-journée et qu'il euh, il donnerait comme mot euh, une description de, son, de ce qui était peut-être son concept à la base. Donc les mots, ce serait peut-être quelque chose comme euh, un bâtiment qui, serait, euh, qui renierait euh, les lois de la physique, un bâtiment qui renierait la gravitation. Et puis. Euh, il, il clique sur un bouton et puis 30 secondes après, euh, il a une image produite par mid-journée d'un bâtiment qui s'est euh, émancipé euh, des problématiques de gravitation. Donc oui, c'est clairement un booster d'imagination parce que ça va te donner à voir des choses qui correspondent à une idée, mais, euh, mais que tu n'avais pas réussi à formaliser jusqu'à maintenant. Ouais. Absolument. Ça ne va
0: pas priver l'architecte de son acte créatif
1: ah bah Ça, c'est une grande question. Je crois qu'il faut garder en tête que pour l'instant, euh, ce ne sont que des outils. Je pense que pendant encore de très longues années, ce ne seront que des outils. Et je ne sais pas si un jour, ce sera autre chose que des outils. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas fantasmer une espèce d'intelligence qui serait plus que ce qu'elle n'est. En revanche, ce sont des outils qui ont une, euh, des capacités euh, qui dépassent un peu ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Mais après, il faut se remettre dans le contexte. Hein. Quand Photoshop est apparu, quand AutoCAD est apparu, euh, tout ça, euh, c'est des outils, euh, quand ils sont apparus, on s'est dit, oh là là, ça va priver l'architecte ou ça va priver le graphiste de son acte créatif. En réalité, pas du tout. Ça a juste, euh, euh, voilà, ça nous a fait basculer dans d'autres paradigmes, dans d'autres façons de faire, mais la créativité est restée la même. Je ne me fais pas trop de soucis, moi, pour l'acte créatif des architectes ou des designers en revanche, euh, ces outils, effectivement, la question, c'est plutôt est-ce qu'ils vont être utilisés à bon escient euh, Et est-ce que, justement, on va pas se laisser euh, berner d'une certaine façon C'est-à-dire qu'on euh, tombe vite amoureux d'une image. Donc, on, on produit une image et puis on se dit « Ah là là, c'est génial, du coup, il faut faire ça ». Il serait préférable de d'abord de se demander... Euh, si euh, tel ou tel bâtiment, euh, est-ce que c'est indispensable de le faire Est-ce que en le concevant de cette manière, ça a un impact sur l'environnement, oui ou non Est-ce que c'est bon pour la société, etc. Et puis ensuite, seulement peut-être se dire que l'image que ça renvoie est intéressante. C'est plus ça, et du coup, ça peut-être que ça replace aussi le rôle du designer et de l'architecte sur ces notions-là, qui sont euh, des notions aussi, euh, pourquoi pas, d'utilité par rapport au monde, par rapport... Euh, aux humains, par rapport à la ville, etc. Et de ne pas, dans, dans ouais, pas être juste dans la création. Verser d'illusions. Oui, absolument. pas être juste dans l'idée d'une création qui serait belle, qui serait esthétique.
0: Alors, euh, on va aller rapidement vers la conclusion. Aujourd'hui, on vit un climat très anxiogène. Vous proposez une lecture de l'architecture très futuriste, et qui va dans le sens du métier de l'architecte, qui est quand même, de quelque part, euh, d'imaginer ce qui va se passer, de projeter euh, un avenir. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que vous vous dites euh, au démarrage de votre journée le matin pour, euh, pour avancer dans ce climat un peu bizarre, après le Covid, la crise climatique, la guerre, etc. Et euh, est-ce que vous arrivez euh, à être moteur autour de vous par rapport à ça
1: Alors, qu'est-ce que je me dis euh, Rien, très honnêtement. Je me dis rien, juste je, je me lève le matin et puis je fais ce que j'ai à faire. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, tout ça, c'est une continuité. Je pense que on est là pour euh, réfléchir, euh, pour conceptualiser, pour théoriser, et puis pour faire, pour agir. C'est surtout essayer d'agir dans le bon sens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, c'est de savoir euh, bah, dans quel sens on, on a envie d'aller. Je crois qu'aujourd'hui, on a surtout besoin d'esprit critique. À mon sens, c'est vraiment ça qui est important dans tous les pans de la société, mais particulièrement chez les designers et les architectes. C'est-à-dire avoir aussi une capacité à déconstruire les modèles existants, et à ne pas se laisser enfermer dans des modèles parce que c'est ceux qu'on nous a enseignés ou parce que c'est ceux qu'on utilise depuis 20 ans. Donc essayer d'apporter notre pierre à l'édifice en déconstruisant les modèles et en n'ayant pas peur de remettre en cause des choses qui paraissent très établies.
0: Il vous arrive d'imaginer le monde de demain
1: oui, sans doute comme tout le monde. Après, euh, je me demande si ça a du sens aujourd'hui de parler de demain. Je crois que ce dont il faut parler, c'est d'aujourd'hui. Euh, les problématiques, elles sont déjà là. Euh, tous les problèmes environnementaux, ils sont déjà là. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Il euh, y a des gens qui pensent que c'est déjà trop tard. Peut-être qu'ils ont raison. Du coup, je, quand je pense à demain et quand je pense surtout à aujourd'hui, je me dis encore une fois qu'il faut surtout essayer de de changer de paradigme et de se poser la question, c'est quoi le paradigme vers lequel on doit aller C'est-à-dire euh, produire moins, déproduire, sous-produire, non-produire, euh, éco-produire. Finalement, c'est un peu ça les paradigmes vers lesquels on doit aller, c'est-à-dire euh, produire sans impact. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est hyper difficile à imaginer. Comment c'est faisable Comment ça peut marcher Comment on peut faire Et finalement, c'est ceux qui vont aller vers ça, c'est ceux qui vont réussir à créer ces nouvelles méthodes, c'est ceux qui vont réussir à, à créer ces nouvelles règles, c'est eux, les, les designers de demain, les architectes de demain, c'est eux qui vont euh, faire en sorte que ce, le monde de demain ne sera pas le, le monde d'aujourd'hui. Euh, voilà. alors
0: Justement, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: bah, je leur conseillerais d'être extrêmement concret. Euh, je leur conseillerais euh, d'essayer de ne pas tomber dans ce piège de qui est, qui est plaisant hein, qui, qui moi m'a guidé ce piège de la poétique de de, de, de vouloir de donner un, un sens etc. Il faut le faire parce que l'aspect la, philosophique de la création est important, l'aspect poétique de la création est important. Mais en tout cas, en architecture, je crois que durant nos études, on manque d'un axe concret pour pouvoir agir. Et il euh, y a des gens aujourd'hui euh, qui montrent euh, très bien qu'on peut être concret en architecture pour aller dans le bon sens. Je pense à des gens comme Philippe Madec ou à mon ami euh, Paul-Emmanuel Loiret qui montrent tous les deux que... Euh, Aujourd'hui, en archi, il euh, y a des solutions qui permettent d'aller dans le bon sens pour euh, diminuer notre impact environnemental et euh, pour euh, tous les deux, d'ailleurs, euh, font ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils créent des nouveaux paradigmes, ils remettent en cause des, des modèles établis et ils n'ont pas peur euh, d'apporter un esprit critique. Un mot de la fin Eh bien, j'ai trouvé cet entretien euh, très agréable. Je pense qu'aujourd'hui, l'architecture, et le design peuvent se rejoindre sur beaucoup de choses. C'est intéressant de voir que dans le design, aujourd'hui, il y a des, beaucoup d'évolutions. Le métier évolue beaucoup. Il a été, euh, on n'en a pas parlé, mais il a été beaucoup influencé par des méthodologies issues de l'architecture. Et je pense que les architectes euh, peuvent, euh, à leur tour, s'inspirer aussi de certaines choses qui se font euh, dans le design. Je pense notamment euh, autour de de l'UX par exemple, et ce serait intéressant de voir comment les uns et les autres peuvent s'enrichir pour que, pourquoi pas, demain, on aboutisse effectivement à un nouveau paradigme de la conception et du design.
0: Très bien, merci beaucoup Sébastien pour ce riche témoignage entre matérialité et immatériel. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.